0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En esta ocasión les voy a presentar a un pintor que me fascina no solo por la belleza de sus pinturas, sino por su personalidad única y misteriosa. El personaje al que hago referencia es el pintor del siglo XVI llamado Domenico Teotocopoulos, más conocido por su sobrenombre del Greco. En estos días el Museo Nacional del Prado expone las obras del Greco de la Iglesia del Hospital de la Caridad de Ilescas en Toledo. Unas obras de acondicionamiento han permitido que el Museo Nacional del Prado se convierta en anfitrión de las cinco pinturas del Greco que se conservan en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Yescas Toledo. El Prado, con el apoyo de Funcabe, el patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del Prado y la colaboración de la Comunidad de Madrid, puede ofrecer así a sus visitantes la oportunidad extraordinaria de contemplar en la Sala 9b hasta el próximo 28 de febrero del 2021 el fundamental conjunto de pinturas realizadas por el greco para este templo entre 1600 y 1605, junto a las telas del retablo mayor del Colegio de Doña María de Aragón, de 1597 pintado hacia 1597-1600, que se conservan en el Museo del Prado. Se trata de una ocasión única para cotejar dos conjuntos esenciales de la producción final del pintor, caracterizada por el completo desinterés por las convenciones espaciales, el uso de modelos alargados y llameantes, creados con pinceladas cada vez más desechas y vibrantes, un cromatismo reducido y una iluminación relampagueante. Se trata de cinco obras de extraordinaria calidad que el greco realizó para uno de los espacios religiosos más notables de Toledo, el Hospital de Misericordia y Beneficencia de Ilescas, conocido como Hospital de Caridad donde se custodia una pequeña imagen mariana, la Virgen de la Caridad, de gran devoción popular. El conjunto del hospital, promovido por el Cardenal Cisneros en 1500 como centro de caridad y misericordia, comprende una ermita que fue concebida para atender las necesidades de la, vida de, de la villa de Ilescas y de los peregrinos que llegaran a ella. El primero de los lienzos realizados por el greco para el santuario de Nuestra Señora de la Caridad es el que representa a San Ildefonso, una composición donde el cretense propició una novedosa representación del santo, un retrato cercano y emotivo donde el personaje aparece sentado delante de su escritorio trabajando en la escritura de un texto bajo la inspiración de la imagen de la Virgen de la Caridad. El greco le inscribe por sus rasgos, indumentaria y por el espacio de representación en el ambiente contemporáneo hacia 1600. Tres años después, el greco y su hijo Jorge Manuel recibieron el encargo de decorar la capilla mayor de la iglesia del hospital donde se alberga la citada talla de la Virgen, que se sustanció en cuatro lienzos de diferentes tamaños y formatos pensados para glorificar a la Virgen y que se colocarían en lo alto de esa capilla. Estos lienzos fueron realizados poco tiempo después de concluir el greco su único encargo documentado en Madrid, el retablo de del Colegio de Doña María de Aragón conjunto del que el prado cuenta con cinco lienzos y que inicia, junto con las telas de yescas, el que será el estilo final del greco. A mediados de 1603, el greco se comprometió con el arzobispado de Toledo a realizar el retablo mayor de la iglesia del hospital, un edificio concluido poco antes con el fin de dar cobijo a la Virgen de la Caridad una imagen, como ya hemos comentado, de gran devoción y de fama milagrera. El lienzo de San Ildefonso es un óleo, eh, como decíamos, pintado hacia 1600, y este San Ildefonso fue uno de los santos más venerados y representados de Toledo, donde fue obispo entre el 657-657, al 667. San Ildefonso escribió un tratado en defensa de la virginidad de María, se considera además que fue dueño de la talla de la Virgen de la Caridad. Los dos hechos están presentes en esta original obra que el greco convirtió en una realidad cercana y palpable que acontecía en la misma época del encargo. La técnica, fluida y llena de matices, así como el contenido cromatismo, hacen de esta pintura una de las más refinadas del Greco en esas fechas. Otro de los lienzos es la denominada Virgen de la Caridad. Es también un óleo sobre lienzo en el que el Greco en el cual el Greco recupera una iconografía medieval para representar a la Virgen como protectora de los fieles. Seis caballeros vestidos según la moda del momento. El de la derecha se ha identificado como Jorge Manuel, hijo del pintor, que también firmó el encargo y que tal vez participó en esta pintura, de un tratamiento muy esquemático. Estas figuras fueron criticadas por los administradores del hospital que la consideraron impropias o inapropiadas, mejor dicho. En 1902 el lienzo se amplió y se trasladó a uno de los altares laterales. Vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo el greco es absolutamente diferente, no solamente en su técnica, en sus eh, forma de concibir y de plasmar los temas, en el, esa iconografía diferente le va a propiciar bastantes problemas a lo largo de eh, su vida, excepcionalmente eh, en esta última época eh, de la que vamos a hablar hoy. La Anunciación es en la siguiente obra que pinta eh, el greco para esta capilla. Eh, en la que vemos cómo, tras la irrupción de San Gabriel en la habitación de María, ésta aparece aceptando su misa, ser madre del Hijo de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo. Los gestos perfectamente codificados de manos y brazos, así como los modelos humanos y el estilo pictórico, prolongan lo desarrollado por el greco en el retablo de Doña María de Aragón, sin embargo, no aparecen los habituales ángeles y las únicas referencias escénicas son el atril, donde apoya el libro y el jarrón con azucenas, símbolo de la virginidad mariana. Otra obra, la tercera, que él pinta, es una natividad. En este caso, el greco adapta las figuras de la Virgen y San José a la forma circular de la tela, pensada para verse en el lado de la epístola, a la derecha del espectador según mira de frente a la capilla mayor. El formato y la altura a la que debía de ser vista la obra explican las disposiciones sinuosas de las figuras. El greco sumergió la escena en un poético escenario nocturno, convirtiendo al niño en un foco irradiador de luz. Además, Incluyó la cabeza de la mula, detrás de María, y el buey, situado en primer término en un marcado escorzo. Eh, la siguiente obra, el siguiente tema, es la coronación de la Virgen. El pintor trató en varias ocasiones el tema de la entronización de la Virgen, su triunfo final como reina de los cielos. Pero en Illescas llevó la composición de nuevo a un óvalo destinado al centro de la bóveda y por tanto a mayor altura. Esa situación explica el modo en que el pintor deformó las figuras principales así como el uso de los acrobáticos ángeles. La comparación con la versión del Prado demuestra la capacidad del greco para variar sus propias creaciones. A continuación vamos a tener unos minutos musicales. En esta ocasión he elegido una obra de eh, uno de los autores más importantes de la historia de la música, Bach, eh, en una obra muy especial, el Magnificat, que fue una, esa versión fue escrita por, eh, por Bach para un oficio navideño en 1723. Contenía cuatro himnos navideños que probablemente eran cantados por solistas y no por el coro. El texto en latín corresponde al Evangelio de San Lucas, 1.46.55, momento en el que se narra la visita de María a su prima Santa Isabel. Una, una música preciosa en la que vemos cómo eh, Juan Sebastián Bach desarrolla toda esa magnificencia en, en sus obras dedicadas eh, a estos momentos, a estos oficios tan importantes de, na de la Navidad. Enseguida continuamos. <música> pues continuamos en nuestro programa de ojos para ver aquí en radio maría hoy estamos hablando de la magnífica exposición que en estos momentos se puede ver en el museo del prado sobre las obras que pinta eh, Domenico teotocopoulos el greco para el, el, la iglesia del hospital de la caridad de yescas en toledo y les decía al comienzo del de, eh, programa pues eh, como este pintor, que todos conocemos, pero que sobre todo en esas últimas obras, su personalidad es tan diferente, tan única y misteriosa, que re realmente fascina ¿no? a todos aquellos que intentan ¿no? no solamente disfrutar de la belleza plástica, sino de comprender esa iconografía tan especial que él adapta a esos encargos hechos hecho por estas, estos teólogos, estos personajes que le encargan la obra, pero que él lo interpreta de una forma singular. Y a través de su biografía vamos a ver cómo esa interpretación tiene mucho que ver con su personalidad, con sus conocimientos, con los principios, eh, que él aprende en su creta natal, ese mundo oriental, ese mundo bizantino, que va a producir esa simbiosis entre ese, esos comienzos en, de, en, en, en esta iconografía icónica y cómo luego va a ir evolucionando hasta llegar a España, esa España del siglo XVI, esa España del misticismo, en la España de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, y que como él lo asimila y lo une y crea esa iconografía tan preciosa, tan precisa, pero al mismo tiempo tan difícil de entender en aquellos momentos, por esa España contrarreformista. Pero en Toledo, que donde él se ubica y donde termina su vida allí, pues es la gran ciudad humanista, es la gran ciudad de los grandes eh, humanistas eclesiásticos, teóricos, que son realmente los que comprenden la obra de El Greco. Así que vamos a introducirnos brevemente en la vida de este pintor para comprenderle mejor. Y me ha ayudado, y vamos a ir de la mano, de una reflexión sobre el artista de uno de los escritores más importantes del siglo XX, me refiero a Aldous Huxley y a través de este filósofo, escritor tan conocido por sus obras literarias, vamos a intentar despejar algo del misterio de este pintor tan especial y tan fascinante. Cuando... En 1541 nace Domenico Totocopuli. hacía ya más de tres siglos que su isla nativa, Creta, vivía bajo la protección de la serenísima República Veneciana. El comercio había seguido las directrices de la República, pero no así la cultura. En su idioma, en su forma de pensar, en su arte... La isla seguía siendo lo que había sido siempre desde que el pueblo del mar rompió finalmente con el poder de Minos. Es decir, parte de Grecia. En las escuelas cretenses los jóvenes estudiaban la filosofía de la antigua Atenas y la teología de la, cristina, de la cristiana bizancio. Pinturas y mosaicos bizantinos adornaban las iglesias. Y aún en el revolucionario siglo XVI, los artistas cretenses seguían su manera tradicional de representación, sin prestar la menor atención a lo que había estado sucediendo en la cercana Italia. Sus pinturas eran bidimensionales, no realistas, ingenuas en el uso tanto de la perspectiva como en el claro oscuro por lo que a ella se refería, no había cambiado prácticamente nada. Los pintores italianos, en aquella eh, que habían precedido a los grandes maestros del Renacimiento, como Giotto y Machaccio, no habían existido para ellos prácticamente. Es cierto que lo conocían, pero seguían esa filosofía, esas directrices que habían aprendido en su isla natal. El joven doménico, el greco, recibió, como hemos estado viendo, pues esa educación griega y estudió pintura con los mejores maestros de la isla. Pero cuando consigue la titulación de maestro, es decir, no por mucho tiempo, en Candía, la capital, podrían verse, junto con otras importantes obras del continente, ejemplos de esa pintura veneciana, en donde el amor al desnudo, al lujo, a la ostentación, tenemos que pensar en ese siglo XVI opulento y maravilloso, de esa escuela veneciana tan especial, en todos sus aspectos y características, pues, desde luego, Llamó la atención a estos ortodoxos lugareños, diríamos. Pero ellos se resistían porque pensaban, ¿qué manera es esa de representar a la madre de Dios? Eh, ¿Cuánta humana indecencia decían en ese personaje que se supone representar al Pantocrator? Es decir, ellos seguían anclados en esas representaciones de iconos en donde era más importante el símbolo, el contenido, que la imagen. Pero para un joven de talento nuevo y curioso como era Doménico, tanta heterodoxia, pues tuvo que resultar atractiva. Eran muestras de un mundo en el que el artista era su propio amo, en el que libremente cabía hacer experimentos y mostrar todas esas cosas, que para los bizantinos, como decíamos, sencillamente no existían. Además, ese mundo de libertad artística era también un mundo en el que podía prosperar cualquier hombre. Venecia era rica, Creta era pobre, por lo tanto no había un futuro para un hombre en, en, en Candía, en la capital, pero en el continente, el continente era diferente tal vez fuera posible encontrar los encargos que él anhelaba que le fueran hechos. En los primeros años de la década de 1560, cuando el joven cretense descubrió Venecia, esta brillaba en la cúspide de su gloria artística. Tiziano era ya, su mejor, ya era muy mayor, pero todavía pintaba tan bien como en su juventud, incluso mejor. Tintoretto, 40 años más joven que Tiziano, estaba en la plenitud de su talento, transformando los principios de la composición del Alto Renacimiento en los de el barroco. Era un estilo, el barroco, todavía en sus etapas iniciales. Sin embargo, Domenico llegó incluso a estar profundamente disgustado con el arte veneciano. Y no podía ser de otro modo. El artista, introspectivo por naturaleza, cristiano neoplatónico por educación y como estudiante inclinado hacia el arte bizantino, como ya hemos visto, podía admirar la técnica veneciana. De hecho, enseguida vemos obras como fue asimilando esa técnica de manera extraordinaria, pero nunca llegó a probar los usos en que se empleaba. Para su gurt, para su gusto, el arte veneciano era demasiado pagano, demasiado voluptuoso, demasiado decorativo, demasiado interesado en las apariencias y escaso en lo interior, en la vida interior, en lo espiritual. En busca de un arte más acorde a su naturaleza e ideales, Domenico marchó a Roma en 1570. Pero en Roma también sufrió una decepción. Los grandes maestros del Alto Renacimiento habían muerto y sus sucesores eran artistas, para él, amanerados, de segundo orden, que, incapaces de crear nada nuevo, vivían del paraíso de las obras del pasado. Para Domenico los vivos no tenían interés, y los afamados muertos no eran los maestros que él andaba buscando. Fíjense, de Miguel Ángel, Buonarroti por ejemplo, decía que no sabía pintar, lo cual parece una manera un tanto injusta, de expresar la incuestionable verdad de que Miguel Ángel era, ante todo, escultor y que sus pinturas son, en cierto modo, versiones bidimensionales de su lenguaje escultórico. Para un hombre cuya vocación no era expresarse a través de, de la pintura, sino que se expresaba a través del mármol, el color y la rica trama de pigmentos al color de la capilla Sistina, no eran ni instructivos ni didácticos. El artista vivió en Roma algunos años, pero en alguna fecha anterior a 1577 emprendió un nuevo viaje. En esta ocasión su destino fue España. En las tertulias del Palacio Farnesio había conocido a don Luis de Castilla, personaje importante que residía en la humanista ciudad de Toledo. Este le animó que visitara España, pues en aquellos momentos el rey Felipe II buscaba a pintores italianos para decorar el escorial, prometiéndole ayuda y recomendaciones. Así que el artista se estableció en Toledo y allí permaneció hasta su muerte, acaecida en 1614, conviviendo con una dama toledana, doña Jerónima de las Cuevas, que le dio un hijo, Jorge Manuel, que ejerció de pintor como su padre. El greco triunfó en su profesión, recibió numerosos encargos y le pagaron bien por su trabajo, aunque en varias ocasiones tuvo que acudir a los tribunales para que sus clientes le abonaran su paga. Lo cierto es que tenía fama de gastar el dinero con señoril extravagancia y se decía incluso que pagaba una orquesta para que le amenizara las comidas. Pues imagínense, él venía de esa Italia renacentista eh, maravillosa y, claro, llega a España y a Toledo, ¿no? Que donde la austeridad y hablábamos de ese, ese centro tan importante eclesiástico, en donde, bueno, pues todas estas cosas no eran, mirada, no eran miradas con buen agrado. Su casa, al borde del gran cañón del Tajo, contaba con veinticuatro habitaciones, las mayorías de las cuales, sin embargo, apenas estaban amuebladas. No dudó nunca de su propio ingenio. Sabía que pintaba de manera excelsa y estaba dispuesto a demostrarlo ante quien fuera y cuando Felipe II y algunos personajes del clero pusieron objeciones a sus cuadros, aduciendo que no respetaba las normas dictaminadas en el concilio de Trento, rehusó obstinadamente transigir y siguió pintando exactamente igual que, exactamente igual que él siempre pensaba que era lo adecuado. Hay una anécdota que nos cuenta, un escrito que el Pacheco, el sogro de Velázquez, en una visita que realizó al taller del artista, comentó algo revelador que nos habla de la genialidad y del dominio de su profesión. Comenta Pacheca, Pacheco que Doménico, como el Tintoretto, otro gran artífice de la pintura veneciana, recuerdan ustedes, Tiziano, Tintoretto y el Veronés, eran, eran las tres grandes figuras de esa eh, República veneciana, pues al igual que Tintoretto, modelaba pequeñas figuras de barro con las cuales estudiaba los efectos de luz y los escorzos para su pintura. Por eso entendemos a veces esas pinturas tan complejas, con esos escorzos, con esos ángeles, con esas figuras tan difíciles, ¿no? Eh, él, antes de empezar a realizar la obra con estas pequeñas figuras, ya eh, sabía exactamente cuál era el tipo de efecto de luz y de escorzo que debía aplicar sobre el lienzo. Desafortunadamente, todas estas eh, figuritas eh, desaparecieron, excepto tres de ellas, de no muy grandes dimensiones, dos se conservan en el Museo del Prado, que representan a dos figuras mitológicas, Epimeteo y Pandora, figuras que siguen los modelos de la escultura clásica, y la de Cristo resucitado, que se encuentra en la iglesia del Hospital Tavera. Respecto a su formación intelectual, pues nos habla su bibli biblioteca. Qué importantes son las bibliotecas para conocer a los a, a, sus, a, a sus dueños, ¿no? a aquella persona que ha atesorado ¿no? sus libros preferidos. Y en su biblioteca, que sabemos ex exactamente... Eh, qué libros contenía porque se, eh, se apuntó, se hizo un inventario a su muerte, pues costaba casi de 130 libros, entre los que se encontraban obras griegas, como la famosa teología mística de Dioniso la Aropagita, así como libros italianos más recientes, de filosofía ne neoplatónica, que muestran la ascendencia de la cultura griega, que muestran como la ascendencia de la cultura griega, fue muy importante para el pintor, que siempre se mostró muy orgulloso de sus orígenes. El greco defendió siempre la hegemonía de la pintura respecto a la escultura y la arquitectura. En su época era común considerar a esta última como la más destacada de entre las artes por su vinculación tradicional con las artes liberales, y porque su conocimiento era indispensable para llegar a ser un hombre universal, lo que conocemos como un hombre del renacimiento. Así debió de considerarse el artista, quien diseñó la arquitectura de algunos de los retablos, como los de Santo Domingo el Antiguo, y el retablo que completa la exposición, que hoy eh, podemos estudiar y podemos ver en el museo, que es el retablo de Doña María de Córdoba y Aragón, en el que se instalaron sus pinturas. También eh, Doménico escribió un tratado arquitectónico cuyo contenido y paradero desgraciadamente se desconoce. Estos motivos explican también la presencia en su biblioteca de varios ejemplares del tratado de Vitruvio y los más importantes libros sobre arquitectura que se publicaron en su tiempo como los de Sebastia, Sebastiano Serlio, Viñola o Andrea Palladio. A la luz de estos datos adquiere revelancia una anécdota apuntada por Julio Clovio, uno de los amigos romanos del Greco, que dice así. Ayer, escribe Clovio en la carta que aún se conserva, visité los aposentos de Domenico, para llevármelo a dar un paseo por la ciudad, pues el día era muy bueno. Pero al entrar en el estudio, me quedé atónito. Las cortinas estaban corridas, que apenas podía verse nada. El pintor estaba sentado en una silla, y aunque no trabajaba ni dormía, rehusó salir conmigo con el pretexto de que la luz del día le perturbaba su luz interior. Cabe deducir nos reflexiona, nos comenta el escritor de este, de este libro al que estamos siguiendo, que el greco parece ser que tenía intereses más que teóricos por los estados místicos descritos por Dioniso y los neoplatónicos. De alguna forma pensaba, pensamos que también el greco practicaba la meditación. Del aspecto físico del greco no sabemos casi nada, el llamado autorretrato quizá represente sus facciones o quizás no, las pruebas no son concluyentes, el hombre nos, nos evita, el artista, el hombre nos evita en todo momento. Lo que a él le interesa es la permanencia de su obra, porque un cuadro figurativo nos cuenta una historia, un cuadro en el que entendemos perfectamente ¿no? la historia que nos cuenta. Por ejemplo, la historia de la natividad en la que vemos pues representado el portal con la Virgen, San José, el Niño, etcétera, O un paisaje en el que vemos un maravilloso eh, eh, entorno o unas eh, eh, montañas eh, nevadas o, o un maravilloso cielo. O tal vez un retrato de una persona y de una época. Pero esas historias no representan nunca enteramente cómo es la realidad. Un cuadro siempre expresa más de lo que está implícito en su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada pintor pinta la historia a su manera. Aunque copie la realidad, esa, esa realidad pasa a través de su yo, de sí mismo. Así que esa manera de pintar remite a otra historia que está superpuesta a la primera, a la copia. Remite a la historia del propio pintor, al modo que un individuo de talento ha reaccionado ante el universo que le rodea. No tiene nada que ver el ver un paisaje maravilloso para cada uno de nosotros. Cada uno lo interpreta desde su propio yo. Como les decía, remite a la historia del propio pintor, en este caso, al modo que un individuo de talento ha reaccionado ante el universo que le rodea. La primera historia se cuenta deliberadamente, se copia. La segunda, esa interpretación de la que hablamos, nos dice, con independencia de la voluntad a veces consciente del artista, que no puede evitar contárnosla desde su propio ser, del temperamento con el que ha nacido, del carácter que se, con el que se ha ido forjando y de las querencias inconscientes formadas por la interacción del temperamento, de su carácter y de las circunstancias exteriores. Por eso es tan importante no solo conocer la formación artística del pintor, sino su, bio, su biografía, su entorno sociocultural en el que ha vivido y ha desarrollado su arte. Como la mayoría de sus predecesores y coetáneos, el greco fue, sobre todo, un pintor religioso, un narrador de historias antiguas, desde los evangelios hasta la vida de los santos, pero las contó a su manera, ciertamente peculiar, como estamos viendo, y esa manera apunta a otra historia, tan enigmática, que la escudriñamos fascinados tratando de adivinar su significado. Al contemplar cualquiera de las grandes composiciones de la madurez del greco, debemos recordar siempre que la interacción, que la intención del artista no fue imitar la naturaleza ni mostrar una historia con verisimilitud dramática como los posimpresionistas harían tres siglos después. El greco usaba los objetos naturales como materia prima con la que, mediante un proceso de calculada deformación, crear su propio mundo de formas, espacios e iluminación pictóricos. Y en ese universo propio situaba el tema religioso, usándolo como vehículo para expresar lo que necesitaba decir acerca de la vida, de las emociones, de los sentimientos y de las creencias. ¿Y qué necesitaba decir?, esa es una, una pregunta que se hace el escritor Aldous Husley, e, y la que yo también estoy totalmente de acuerdo con él. En sus pinturas, en los rostros de expresión normalmente y uniformemente arrebatados, las manos cruzadas en devoción o alzadas hacia el cielo, esas figuras alargadas hasta el punto de convertirse en símbolos vivientes, de aspiración hacia las alturas... Destilan un interés constante por las ideas de la mística religiosa. Su propósito de afirmar la capacidad del alma para alcanzar por su propio esfuerzo y auxiliada por la gracia, la unión extática con lo divino. Esta idea de unión se va acentuando con los años. La frontera entre lo terrenal y lo celestial se va debilitando hasta acabar desapareciendo las formas y los colores fluyen sin solución de continuidad, desde lo alto a lo bajo, desde lo bajo a lo alto. Los dos reinos quedan confundidos. Sus composiciones son centrípetas, es decir, vueltas hacia sí mismas, obras que reflejan poderosamente la realidad espiritual en las que todas las cosas palpitan en su ser. Una visión del mundo en la cual la realidad material se convierte en símbolo, en encarnación de la realidad espiritual que todo lo abraza. Su propósito consciente fue afirmar la capacidad del hombre para su unión con lo divino. Bueno, es este, estas últimas reflexiones... Son realmente impresionantes, a mí me conmueven. Creo que a partir de estas reflexiones empiezo a entender mucho mejor eh, la pintura del greco, sobre todo esa etapa final en donde su eh, pintura es tan expresionista, diríamos, en términos modernos, en donde el pintor no pinta la realidad, sino pinta lo que siente, lo que sabe, lo que le emociona, lo que conoce pero siempre desde ese punto de espiritualidad que le hace tan diferente y que le hace que incluso en aquellos momentos no fuera aceptado, eh, sí en su entorno más cercano, como hemos hablado, en Toledo, pero eh, en esos otros, otros eh, lugares eh, mucho más eh, cercanos hacia la pintura italiana del momento, pues eh, su arte fuera realmente incomprendido. Bueno, pues vamos a tener unos segundos minutos musicales de nuevo con Johann Sebastian Bach con su magnífica. Vamos a seguir escuchando esa versión escrita para un oficio navideño de 1723 en el que se narran en cuatro himnos navideños cantados por el coro, un coro excepcional. Un texto en latín que corresponde al Evangelio de San Lucas, en el momento en el que se narra la visita de María a su prima Santa Isabel, y enseguida continuamos. Bueno, pues seguimos con nuestro programa eh, de Ojos para Ver. Hoy hablando sobre la exposición que podemos ver en el Museo del Prado sobre los grecos del Hospital de la Caridad de Ilescas. Y hemos visto esa reflexión tan interesante sobre esa última época de de Domenico Teotocopoulos, cuando él está ya al final de su vida, pero cuando su arte se hace más espiritual, más expresionista, más abstracto, pero de una gran hondura espiritual. Y hemos elegido dos obras de, que podemos ver en la exposición, eh, tal vez en las más eh, interesantes desde un punto de vista eh, de técnica. Eh, la primera es eh, un óleo sobre lienzo de 1,87 x 1,02 con la figura de San Ildefonso pintado hacia 1600. Bien, San Ildefonso fue obispo de Toledo entre el 657 y el 667, uno de los santos más venerados de esta ciudad, de la que el santo es patrón. Se, distingue por su, se distinguió por su devoción a la Virgen, escribiendo un tratado de, Virginia, de Virginitate Santa María. Eh, era una defensa de que María había concebido y dado a luz a su hijo sin perder la Virginidad. En recompensa, María se le apareció, la Virgen María se le apareció dos veces. Una, teniendo en las manos el libro que él había escrito y haciéndole saber su aprobación. Y otra, durante la celebración en la Catedral de la Fiesta de la Asunción, ocasión en la que le impuso la casulla. Es tal vez esta representación de la, de la imposición de la casulla la que conocemos más a través de, de la pintura. Según la tradición, la imagen titular del Hospital de la Caridad de Sillescas había sido suya. Este hecho, unido a la pertinaz um, defensa de la virginidad de María, justificaría el encargo del cuadro en el que el greco creó un nuevo tipo iconográfico y a la vez sentó el precedente para la larga serie de santos en su escritorio de la pintura española del siglo XVII del barroco. San Ildefonso había sido presentado habitualmente en el momento en el que la Virgen le imponía la casulla eh, al aparecérsele por segunda vez, como ya hemos dicho. Eh, el greco, atendiendo al lugar al que estaba destinado el lienzo y la significación de los escritos del santo en defensa de la virginidad de María, lo pintó en su escritorio, sentado ante su escritorio con la pluma suspendida, sobre el libro que estaba escribiendo y con la mirada levantada, buscando inspiración hacia la imagen de la Virgen de la Caridad, que era suya y que era para la, la que se estaba erigiendo el Templo de Ilescas. Por otra parte, le dotó de una fuerte individualidad, figurándolo como un anciano bondadoso de gestos pausados y lleno de vida interior su rostro enflaquecido pues delata a la austeridad del personaje, el descuido de su barba, el abandono del que vive entregado a su misión, todo eso confluye en crear ese tipo de personalidad muy definida en la que, como les decía, no solamente se refleja a... Ese santo tan querido y apreciado, sino la espiritualidad, el ascetismo, ¿eh? del que era propio eh, que era propio del santo. ¿no? Por lo demás, y para llenar la lección de San Ildefonso de eficacia, eh, coloca una serie de objetos en su entorno que van a ayudar a la eficacia de la imagen. El greco trasladó al santo a su propia época. No sólo lo representó con todas las características del retrato, sino que lo configuró en, el interior, en un interior de una casa de 1600. Estaba sentado en un sillón con remates de bronce escribiendo en una mesa cubierta con un tapete de terciopelo, que eh, era en aquellos momentos iconográficamente está representando la categoría ¿no? personal y también cultural del persona, de, de la persona que está siendo retratada. Ese tapete de terciopelo encarnado con adornos de oro y sobre la que aparecen dispuesta casi preludiando el gusto español por los bodegones, un tintero, una campanilla y varios libros. Respecto a los colores, el juego de carmines y dorados que introduce en la obra con contrastes de blancos y negros, al tiempo que las carnaciones del santo son muy cenicientas, muy grisáceas, dan lugar a a un cromatismo severo y profundo como corresponde al carácter de la escena. Según el profesor Pérez Sánchez, es sin duda una de las más emocionantes, intensas y expresivas obras del pintor. La segunda obra que he elegido eh, para el programa es La Virgen de la Caridad. El greco, en 1603, recibe como les decía, el encargo de realizar la decoración de la Capilla Mayor de la Iglesia del Hospital de la Caridad de Illescas. Según la tradición, eh, la imagen titular de esa iglesia había sido tallada ni más ni menos que por San Lucas y traída a España por San Pedro, quien se la entregó a San Elpidio, primer obispo de Toledo. Después, ya en el siglo VII, perteneció a San Ildefonso, quien la donó a un convento de monjas que fundó en Illescas en el, año 1600, 1300, perdón, en el año 636. Y en 1500, por eso me estaba confundiendo, al fundar el cardenal Cisneros el Hospital de la Caridad, fue colocada en una pequeña ermita. Con el tiempo la fama de milagrosa que cobró la Virgen atrajo a gran número, número de visitantes y los lugareños decidieron erigirle una iglesia más capaz, lo que se hizo con trazas de Nicolás de Vergara, el mozo, entre 1592 a 1600. El encargo al greco daría lugar a un largo pleito entre el pintor y los administradores del hospital consistía en la totalidad de los elementos, el encargo consistía en la totalidad de los elementos decorativos de la capilla mayor, es decir, la arquitectura y la escultura, esa escultura que, de ese gran retablo que iba a albergar la imagen del titular, de la titular de la capilla. En los otros dos laterales, en los que en principio se pensaba situar pinturas, al final, fueron ocupadas por dos esculturas. Para la iconografía del lienzo de la Virgen de la Caridad, el greco recurrió a una vieja representación de raigambre medieval, que es el de la Virgen de la Misericordia. Es decir, esa iconografía en la que aparece la Virgen con, eh, el, con el manto extendido, acogiendo bajo el mismo a los fieles y que tenía el mismo significado y contribuía a reforzar el programa de glorificación de María que entrañaba el retablo. Es decir, todo el retablo era en función de la glorificación de María. Por lo tanto, absolutamente fundamental esta obra de la imagen de María representada, como la Virgen de la Misericordia, es decir, la Virgen de la Caridad, son iconografías muy parecidas, ¿eh? en la que eh, ese, ese gusto por acoger a los fieles bajo su manto, viene ya desde el mundo medieval y tuvo muchísimo, es, muchísimo éxito. Fíjese que estamos, fíjense ustedes que estamos ya en el, en el 16 y se sigue, los pintores siguen utilizándolo. La estructura de la imagen, de la, esta imagen de la Virgen de la Caridad, es piramidal y está reducida a los elementos básicos de la representación. Es un lienzo donde la esencia es fundamental, es decir, los trazos, los colores, esa representación, como decía, piramidal, todo absolutamente va a recoger la esencia del mensaje que es ni más ni menos que la protección de María a todos nosotros. La Virgen, vestida con una refulgente túnica rosa y manta azul, aparece majestuosa, recortada ante un celaje de densos nubarrones, el tipo, el tipo de cielos pintados siempre por el greco. Su gigantesca corporeidad nos, nos estremece. Eh, hay un escorcio Escorzo violento en el que sus piernas aparecen en primer plano y, y, las, y, los, y los, eh, las figuras que cobijan su manto aparecen en primer plano haciendo que su eh, cuerpo vaya disminuyendo según nos vamos eh, trasladando hacia la parte alta de la obra. Es decir, de nuevo utiliza esos escorzos de soto in su, como dicen los italianos, de abajo arriba, para explicar mejor el lugar donde va a estar colocada la obra y que los eh, espectadores, los fieles, puedan introducirse, de sentirse muy cercanos a ese primer plano en donde los fieles se cobijan bajo el manto de María y dirigir su mirada hacia lo alto de la obra donde majestuosamente se les arrolla la imagen total de la Virgen. Da la impresión que el greco haya querido captar el revoloteo del manto introduciendo así una nota de inestabilidad que contrasta con la actitud más estática, pero también más ensimismada de María. Entre los caballeros que cobijan la Virgen se encuentra su hijo, Jorge Manuel, y otros personajes toleranos. De nuevo, esa introducción, eh, lo vimos en el entierro del conde Orgaz, Cómo él introduce en sus obras personajes cercanos, incluso de su propia familia, eh, aprovechándose de la imagen para pedir que María, esa Virgen de la Misericordia, esa Virgen de la Caridad, nos proteja en esta vida terrenal y nos conduzca hasta el cielo. Bueno, queridos amigos de Radio María. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. No sin antes recordarles la importancia de su participación, no solamente con sus oraciones, sino también con sus ayudas económicas para que la campaña de Navidad de Radio María sea todo un éxito, la, la, la Radio de la Virgen tan importante, tan necesaria para todos nosotros. Les deseo un muy feliz año. Volvemos a encontrarnos en enero, tal vez en enero ya hagamos un programa juntas de nuevo María Ángeles y yo y les deseo una felicísima Navidad y un próspero año nuevo. Hasta muy pronto, adiós.